0: roligt att se så många som vill komma och lyssna. Eh, det är ju ett, ett spännande ämne. På det sättet att alla är ju engagerade i det här med övervikt va. Det kan vi ju inte slå upp en tidning utan att det står om det. Och jag undrar hur många av er som vet vad övervikt är. Egentligen. Man känna? Ja man kan känna. Ja det kanske man kan göra men inte riktigt. Alltså man brukar säga så här att övervikt är om. Och man... Tar sig vad man väger. Och så delar man det med längden som man multiplicerar med sig själva. Så längden gånger längden. Vikten delat med längden gånger längden. Då får man ett värde som ligger någonstans mellan... Om man är väldigt liten eller man är väldigt smal så kan det ligga nere mot 15-18. Men en vuxen som har så lågt, den är sjuk. Så att vi kan säga att den ligger i allmänt till 20-25 det är väldigt bra Utom de av oss som är lite äldre Vi får ligga Över 25 Det är till och med visat att man har en, Man lever längre och man inte är för smal När man börjar bli äldre Så att Mellan 25 och 30 Är man överviktig Fram till man är 70 år och sånt här. Över 30 I det här värdet Då är man fet och det ska vi inte vara i någon ålder. Men den där överviktsgränsen 25-30, till den så att säga, den får man vara när man är uppe i 70 år eller äldre. För det har alltså visat att det är till och med lite bra att man har lite att ta av då. Det kan väl vara en tröst att börja med va? <går> för oss. För det betyder att man faktiskt kan få äta lite mer, lite av varje. Sen är det ju så här då att man har hört, ja men fett är farligt, det blir vi feta av. Men då ska jag tala om för er att ni blir precis lika feta om ni bara äter kolhydrater och protein. Förutsatt att ni kan få i lika mycket kalorier som ni får av fettet så blir ni precis lika feta av det. För kroppen omvandlar allt överskott som vi får i energi, omvandlas till fett. Så man kan bli smällfet bara av att äta kolhydrater. Och ni vet vad kolhydrater är mot fett och protein. Det behöver jag inte säga. Men det här är ganska viktigt. Därför när man nu säger att fett är så farligt. Så kanske det inte är så farligt. Och jag tror att det är därför man har bett mig komma. För jag brukar säga det. Att fett är faktiskt till och med nödvändigt för liv. För det glömmer man ofta. Och det där att det är nödvändigt för liv. Det gäller inte det mättade fettet. För det mättade fettet. Det är precis det vi gör av både kolhydrat, protein och allt överskott. Så mättat fett, vare sig vi äter det eller vi äter kolhydrater för mycket så får vi mättat fett. Och det beror på att mättat fett är det som kroppen är mest uppbyggd av. Och då är det inte bara de här lagren vi har utan jag ska återkomma till det. Att fett är faktiskt någonting som vi har i varenda lilla cell och varenda lilla celldel. Annars kan vi inte leva. Sen har ni hört som om enkelometat fett. Det var så bra nere i Medelhavet. De levde så länge fast de massor med fett. Och jag säger, ni hör att jag säger imperfekt. De levde så länge fast och åt massor med fett. För det var, för några år sedan det var så. Det är inte det riktigt längre. Och vad beror det på tror ni? Jo, det beror på att de har tagit, och nu får jag säga amerikanska vanor lite, för det är ändå därifrån det kommer. Men vi brukar ofta kalla det för Western Diet. Va? Därför att medelhastigheten den är väldigt mycket enkelomättat fett. Och sen har vi ytterligare en grupp som heter fleromättat fett. Och då kommer vi in på den andra titeln här som var Omega 6 och Omega 3. Men innan jag går in på det så vill jag bara säga det här enkelomättade fettet då, som man åt så mycket medel det kan vi också göra av mättat fett. Men av någon anledning verkar det som att när vi får det i oss så har det en väldigt god effekt. Och exakt hur det fungerar det vet vi bara delvis, inte helt. Och var finns då det enkelomättade fettet så mycket som gör att det är så bra i medelhavet? Det vet ni allihopa, det är olivolja som är så oerhört rik på enkelomättat så att de har ju det som den viktigaste fettkällan i sin matlagning. Och det gör att de får väldigt mycket. De snådar inte på annat fett heller, men så är det. Sen har vi då det här fleromättade fettet. Som vi har i två viktiga klasser. Och det är omega 6 och omega 3. Och varför heter de nu så? Först kan jag säga att vi kan få fleromättat fett av det här också som är enkelomettad som vi kan göra själva. Men det är undantagsvis. Därför att det här fleromättade som kallas omega 6 och omega 3, det kan inte vi göra själva. Det måste vi ha i oss. Och de enda egentligen som kan göra det, det är plankton och liknande. Och fiskarna då kan omvandla det som äter plankton då. Så att det här är alltså någonting som är livsviktigt när det gäller omega-3. Det har ni hört talas om, för det är väldigt populärt. Men jag tror inte ni har hört lika mycket talas om omega-6. Den är också viktig. Men både omega-6 och omega-3 behöver vi väldigt lite av. Väldigt lite, för kroppen är så rädd om det just därför att vi inte kan bilda det själva. Så behöver vi väldigt lite av det. Och det är kolossalt viktigt för vår ämnesomsättning. Och det är viktigt att det är en rätt balans mellan omega-6 och omega-3. För är det inte en rätt balans mellan omega-6 och omega-3- ja, då styrs hela ämnen som sätningen, för de styr så mycket saker. Varför heter det nu omega-6 och omega-3? Jo, det beror på att fett är, består av fettsyror. Och det är omega-6 och omega-3. Och vare sig de då är mättade eller omättade om så är det långa kedjor- så här, som är alldeles raka om de är mättade- och är de enkelomättare har de en liten krök, för då är det som det är en liten instabilitet kan man säga. Är de då fleromättare, så de har många omättare, ja då kan de kröka sig som en hornål till och med. Så ju fler sådana här omättade ställen den har, ju böjligare är fettsyran. Och då är det så att i vår kropp så har enda cell, och jag är miljarder celler, är omgivna av ett fettlager, av ett dubbelt fettlager. Och det där dubbla fettlag kan man säga är som ett dubbelt staket. Så när det är mättat fett i, vilket är huvuddelen för det ska vara stabil, då är det precis som raka spjärer så här. Och så kommer in några sådana här omättade, Ja, då blir det ju då blir lite gliper i staketet, som ni förstår, eftersom ni har sagt att det var böjligt, va? Och i de där gliperna då så sitter det nyckelhål. Det sitter kanaler. Det sitter mottagningsstationer för signaler till kroppen. Och då är det så att de här signalerna som alltså är olika proteiner då. Olika möjligheter att saker kan transporteras och, och, och sånt här. De är beroende av hur fettet ser ut i den här membranen. Och där kommer då de här fleromättade in. För de sitter i de här hålen som ni förstår. Så att det liksom blir en kommunikation där. Va? Och då är det så att balansen nu när vi är... Ni vet ingen får äta mättat fett. Det ska vara högst 10% säger Livsmedelsverket av mättat fett. Och då ska även transfetter ingå. Det får vi se om vi hinner prata om. Det är en, en stor historia för sig. Och det gör att vi måste ju ha åtminstone 25% fett i dieten. Annars så blir vi inte mätta och vi får alldeles för mycket kolhydrater och så får vi för mycket insulin och så blir vi hungriga och så blir det fel. Va? Så vi måste ändå ha minst 25%. Det är Livsmedelsverket med på också. Men vad händer då när vi måste <coughs> dra ner på det mättade fettet? Jo, då måste vi ha fler och mer. Och det är precis det som har hänt i Western Diet. Att vi får kolossalt mycket omega-6-fettsyror. För de är väldigt, väldigt rikliga i alla vegetabiliska oljor. Och det är det man har istället då. Då blir ju den här balansen lite rubbad. För man tror att vi är byggda för att vi ska ha, ungefär, få i vår kost lika mycket omega-3 som omega-6- och då förstår ni att vi får veta ganska mycket fisk och grönsaker också. För en del finns i grönsaker även om det är lite mer modersubstans. Och det gör vi inte då fisk har blivit dyrt. Och det är inte så enkelt. Och dessutom varnar man för det tyvärr till gravida eftersom det innehåller miljögifter. Vi har ju skitat ner haven så fruktansvärt alltså att fisken håller på att försvinna för oss. Men man tror då att den här balansen mellan omega 6 och omega 3 ska vara ungefär ett. Eller möjligen två Vet ni vad det är i allmänhet idag I USA där man har det största fetmanproblemet? Det är någon som vet ja, Ni kan <skratt> läsa snabb Snabbmatslandet Det är en bok som finns i pocket här, Som är väldigt intressant Den kan jag rekommendera Den tycker jag alla ska läsa Jo, där ligger kvoten ända upp Mot 30-50 till Om ni inte jämför det med vad man tror Det ska vara en till två så förstår ni att då har man rubbat balansen ganska rejält. Och i Europa brukar man säga att den ligger på 10-15. Vi håller oss än så länge lite. Men vi ligger ju efter i den här fetmaexplosionen. Vi kommer, men vi ligger efter. I Sverige i allmänhet så säger Livsmedelsverket att vi ligger så bra här så det är inga bekymmer. Men jag håller inte med om det. De säger att vi ligger på 5, men då går man efter Livsmedelsverkets tabeller. Och nu har vi blivit lite kritiska, för vi tycker fetman ökar ju lika kraftigt här, har vi sett. När vi gör våra undersökningar. Så att vi har undersökt en del av den här maten som står i tabellerna. och då visar det visar sig att de har underskattat det eller de har för gamla värden. Så att vi får en mycket högre kvot än vad man tror. Och det kan förklara då det här. Därför är det nämligen så att om man mycket omega-6 så stimulerar det fettbildning. Medan om man får mycket omega-3 så går det motsatt håll. Och det betyder att även om vi får en hel del mättat fett och vi äter mycket omega-3 så blir vi inte feta. Men om vi äter omega 6 mycket så blir vi feta vare sig vi äter mättat fett eller ej kan jag säga. Så den är, stimulerar fettbildningen alltså. Och det här är någonting som inte man riktigt har velat ta tag i ännu. Men det finns väldigt mycket forskning som visar att det är på det här sättet. Och det gör alltså att när man talar idag om att man ska äta mera omega 3. Så är det inte bara för den här metabolismen som jag sa var viktig att det fanns en balans va? Utan det är också därför att man tror, eller tror man ser på djur och så, så ser man att det är sant. Och även en del människor försöker nu att man inte ökar lika mycket i vikt, även om man då äter mättat fel. Så att det verkar som att man så att säga, tar bort lite av farligheten av det och man har en bättre balans i dieten. Så hur ska vi nu göra då om vi ska försöka vara sunda och våra funktioner ska fungera som de ska allting? Ja vi ska äta en blandad kost Därför att vi får i oss Om vi äter smör Från kurser som går ute Då är den där kvoten Mellan omega 6 och omega 3 2. Alltså väldigt ideal Men hur mycket smör tror ni finns Från kurser som går ut idag Det är inte så mycket För de flesta står ju inne i sådana här Jättelaggårdar med massa kraftfoder Och då kan man titta på mjölken Och titta på djurens kött Och då är det så här Att om de äter gräs eller en silage som är torkat gräs då har djuren i sitt fett en kvot på ungefär två, vilket är idealt då, då är det inte så farligt att äta fettet på skinkarna eller på biffen men om de har fått kraftfoder då är kvoten tolv så det är alltså en väldigt skillnad det här syns i äggen, det syns i mjölken som jag sa, det syns i smöret det syns i allting så att vi kan lite grann styra det här också beroende på vad vi köper för produkter. Så viltkött till exempel, för de som jagar, det är utmärkt. För där finns mycket, relativt mycket omega-3 som vi kan få i oss. I grönsaker, gröna grönsaker finns omega-3, i en del rotfrukter. Men jag hinner inte gå in på alla nivåer om vi säger i det här. För det är lite mer komplicerat än vad jag har sagt här, men... men så att det, om vi kan säga, de omega-3 vi får i grönsaker är inte lika effektiva som de vi får i fisk. Om jag säger så, så, så räcker det. Och en sak som är viktig är att har vi för lite fett och för lite kalorier, då tar kroppen av de här viktiga fettsyrorna och gör mätta tvätta dem. Det är ju alldeles åt Fanders, va? Därför de ska de ju vara rädda om. Men alltså, det där mättare fettet är alltså, som jag säger, det viktigaste i staketen runt cellerna. Och det gör att man offrar lite av det här om man får för lite. Och då förstår ni när jag säger att man ska äta blandad kost. Va? Att det är det viktiga. Och man ska vara lite försiktig med de här vegetabiliska oljerna, Utom kanske då olivolja som ju har väldigt mycket enkelomättat. Och ska man ta en vegetabilisk olja, då är rapsolja den bästa. För den har en kvot som ligger ungefär på 2,5. Tar man solrosolja har den en kvot på över 200. Så den är inte särskilt bra. Så att Sådana här saker alltså Kan ni styra vad ni äter Med att ni tänker på bara vad ni tar Bästa rådet är blandad kost Blandad kost, inte vara så rädd för fett Men se till att ni får rir ordentligt med fisk Och det räcker inte med fisk två gånger i veckan Det ska vara mer än två gånger i veckan Möjligen om ni äter fet fisk Så kan det räcka, annars gör det inte det Så att det är det bästa Och kan ni inte äta det så får ni ta fiskkapslar Men blandad kost Gärna som ni ser ekologiska eller krav för då är det kött och, och smör och allt nyttigare va. Så att om vi kan uppmuntra till mer sånt så tror jag att, att vi mår bättre. Det här av jag hjälper dig ner här för det är ju lite för risk där så tack. Tusen tusen tack för detta.